0: 大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥讲一个极为真实又很凶残的电影《黄海》。废话少说，让我们说电影吧。影片开始介绍了男主九南是一个生活在中国延边朝鲜族的出租车,车司机。因为朝鲜族临近朝鲜与韩国，很多延边的朝鲜族也会去韩国打工，为的就是赚更多的钱。就像安哥之前解说的“新宿事件”一样。男主就借了六万块钱给妻子去韩国打工，他老婆走后六个月都杳无音讯，这让男主非常伤心。债主又不断的上门讨债，他不得已只好找了消息灵通的大婶来打听老婆的消息。大婶也没有藏着掖着，直接告诉男主，去韩国跟别人跑的媳妇不止一两个了，没准你媳妇早就和别人住在一起了。男主听后肺都要气炸了，还没咽下这口气，又到了麻将馆，钱不仅输光了，还和牌友干了一架，打架的狠劲正好被刚进来的延边黑帮老大老棉看到了。男主又一次借酒消愁，醒来后又遇到了债主上门。这次债主上门带话说，有人要见他。男主见到老棉，他承诺帮助男主还清六万块钱，还愿意帮他偷渡到韩国去找他妻子。可有一个条件，就是替他去韩国杀一个人。男主思前想后之下，还是答应老棉。历经千辛万苦，九死一生，过了茫茫黄海，来到了韩国。根据老棉提供的信息，他很快找到了目标金教授。在接下来这几天，男主在白天。向周围的人打听老婆的下落，晚上到金教授家楼下蹲点。经过多次查看，男主也发现金教授有个规律，那就是一般在凌晨回家，还有个司机保护着，不好下手，需要找个上楼的时机。皇天不负有心人，经过男主的各路打听，最终还真找到了他老婆的下落。是一个饭店女老板说的，他老婆跟一个长相还不如自己的秃头在一起，这把男主气的直接倒到秃头就是一顿暴揍，最后还找到老婆的住处，可等了他一晚上，老婆并没有回来。而另一边，承诺要杀金教授的时间并不多了，只好先杀人完成任务。男主选择一天晚上，他拿着刀亦步亦趋的上楼时，发现金教授已经倒在了血泊之中。眼神还望向自己，原来杀金教授的居然是他的司机。司机看到后也拿着刀向男主刺去，可经过一番搏斗，司机被男主推下了楼。男主为了证明金教授已死，切下了他的手指交差。可此时男主抬头却发现金教授的妻子正看着自己，于是他掉头就跑。而楼下警笛响起，似乎我们男主着实成了杀人的背锅王。他面对这些警察，只好疯狂逃跑，就像开挂了一样。还居然摆脱了警察的一路追捕。镜头转到了金社长，这个人就是买通司机来杀金教授的人，也是韩国的黑老大。他杀金教授的原因是自己的女人和金教授有染。金社长还以为杀掉金教授的司机已经跑路，可从手下那里才得知，逃跑的杀手是来自另一股势力。金教授心想，在我这一亩三分地儿，哪能让你们这些人扎死？而男主这边更不好受，他受到全城通缉，在坐车的时候被交警发现，最后他跑到旁边的树林里，还凭借强大的求生欲望再次逃脱。男主浑身是伤，在异国的他显得如此孤独而绝望。金社长这边也查到了，原来另一股势力来自于中国的老棉，他还派自己的手下去做了老棉，最后结果却是被老棉用一把斧头直接反杀。老棉还留下了一个，让他去给金社长通风报信。金社长见到老棉，他被迫达成了协议，那就是老棉杀掉男主，金社长要给他一部分钱。老棉开始追杀男主，虽然男主侥幸逃脱了追杀，他此前得知自己老婆早已被秃头杀死，心灰意冷的男主决定要为此报仇。而金社长这边被老棉威胁，感觉很没面子，又派了一伙人要干掉老棉。可老棉不是吃素的，直接拿着啃肉大骨棒子干掉了社长的人。男主这边也找到了金教授的妻子。告诉他金教授不是自己杀的，还把金教授的拇指还给了他，道了歉，还承诺要找到幕后指使的人。金社长抓住了一个知道老棉内情的人，原来教授的妻子和银行的科长串通起来要杀掉金教授，简直就是万人恨的金教授啊！很多人都想杀掉他，还是银行科长找到老棉，说曹操，曹操道。正说着老眠，老棉他推门而入，最后狭路相逢都是黑帮老大的两人，似乎谁都不怕谁，拿着刀就对砍。结果同归于尽了。男主赶到现场，也一脸懵逼，不知道怎么回事。他最后还发现银行科长也要雇人在半路杀了他。可此时男主却无心报仇，他跑到岸边，拿着刀威胁一个老渔夫，让他上船，他要抱着自己妻子的骨灰回到中国。可到了晚上，老渔夫发现男主因伤势过重，抱着骨灰在船舱昏睡了过去，结果被老渔夫扔进了大海。影片到这里也就结束了。黄海透过一个阴冷残酷的故事，折射一个没有尊严的群体是如何在这个无情的世界中挣扎生存。穿街过巷的镜头布满了人们麻木冷漠的面容，像他们的生活一样毫无生气。由于血缘地狱的原因，造就了这么一个尴尬难堪的边缘群体，在同一片土地的同胞眼中，我非族类。在这样的环境里，尊严似乎天生与他们无关。虽然面对屈辱也会燃起愤怒，但究极无力反抗现实的强大力量。最终不得不接受命运的捉弄，在冷眼的包围中自暴自弃，把自己彻底沉入于黑暗里。我山哥，这里是安小言说电影，快快订阅安小言说电影微信公众号，获取第一时间更新。今天就说到这儿吧，我们下期再见。